0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。本节目音频由喜马拉雅独家播出。还剩三部暗夜绿色的 iPhone 十一 Pro Max， 今天送几个好呢？想了想，还是送一部吧，两块四毛九。感谢老板支持，祝你好运。古人云：“祸兮,所兮,兮所福所倚，福兮祸所伏。”很多时候，我们引以为傲的东西，可能也恰恰是最让我们头疼的。就比如说黄博士，他最大的优点就是超高的智商，但是也正是因为这个智商，使得黄博士成为了别人眼中的异类。还比如说我，我最骄傲的自然就是我的帅气。你可能觉得帅啊没有什么不好，但我告诉你，其实是非常痛苦的，每天被各种小妹妹所环绕着，身体确实有点吃不消。我现在每天晚上都得熬中药。喝的时候就着大蒜和韭菜，这个滋味儿没法形容。人是如此，国家也一样。俄罗斯最引以为傲的，自然就是它广袤的国土，但由此也让俄罗斯东顾西盼，逐渐迷失。美国最引以为傲的是他的自由，但是自由美利坚，枪击天天见。那么欧洲最骄傲的资本是什么呢？想来想去。应该就是他的高福利。关于欧洲的高福利啊，我想就不用多说了，号称从摇篮到坟墓，这也让我们所有人都万分羡慕啊，希望自己可以成为一名欧洲人。但我倒是觉得这种羡慕其实没有太大必要。就比如说，很多人都希望啊，一觉醒来穿越到魏晋时期，啊，或者其他的什么宋朝、唐朝。但是你怎么知道穿越之后，你就能成为统治阶级、地主阶级？说不定你还是一个屌丝。魏晋的屌丝啊，怕是远远不如今天的屌丝。同样，你现在是个穷光蛋，但是到了欧洲，说不定你就是富人阶级了。而在欧洲富人看来啊，高福利那就不是什么好事了，因为高福利的基础是高税收，老子辛辛苦苦赚的钱。可不想一半以上都交给国家去养那群酒囊饭袋。再说了，你要是个穷光蛋，人家欧洲还不愿意要你呢。所以人啊，还是最好坦然接受现实。用鸡汤的话说，这就是最好的安排。若有不满，不如自我奋斗，变得有钱。怨天尤人，娘们唧唧，有什么意思？好了，跑题了，我们来说。欧洲的高福利、社会福利保障这个词儿啊，听起来还是现代化，貌似它是现代国家的产物。但事实上，回顾历史，社会福利保障算不得什么新鲜事早在 2,000 多年前的秦国，商鞅变法就规定了这么一条制度：依照秦法，从事工商业者一旦遭遇破产，就将举家变成官奴。乍一听上去，这不是什么好事，毕竟从之前的小老板变成了奴，然后历史学家便会对秦国的重农抑商批判一番，人家生意都做不成，咋就沦为了奴隶？秦国还讲不讲点道理呢？天下苦心久矣，你被刘邦、项羽给搞死了，就算对了。但是真实情况并非如此，因为两千多年前的奴与今天的奴。它可不是一个意思。事实上，秦国所谓的官奴，国家会为其提供衣食住房等基本的生活保障。当然了，你也不能白吃干饭。作为官奴的男性要去修筑城墙、挖掘沟渠，而作为官奴的女性，则要负责为官府的粮库充米。用现在的话说，就是他们取得福利的前提是从事公共服务。之所以要这样安排，是因为工商业者他不比农民，农民不管咋地啊，好歹还有一块土地作为保底，但是工商业者一旦破产，那就真成无产阶级，只靠自己是无法获得生存的基本保障的。而身处这种困境、绝望的人，难免就会铤而走险、作奸犯科，威胁到社会的稳定乃至政权的存续。所以秦国。便利用官奴制度，给这些破产者提供了基本的生活保障。另外，这种基本的生活保障啊，它之所以不能白给，也出于另外两方面的考虑：一是社会公平，这就不用多说了；第二个原因在于，人穷了容易铤而走险，同样，人太闲了也容易惹是生非。总之，就是秦国的官奴制度，既从源头上。解决了社会治安问题，同时也以最低的代价为公共服务提供了劳动力。啊，你看，这和罗斯福新政它有什么区别？最后沦为官奴，也不意味着一个人他这辈子都无法翻身，因为在当时的秦国，提升社会地位的唯一方式，便是以功得爵。人们的一切行为都会被明确的量化，然后与爵位挂钩。比如说打仗有军爵，种地有农爵，哪怕你是官奴只要干得好了，照样可以获得相应的爵位，而爵位便直接决定一个人的社会地位、财富多寡、房舍面积、仆役数量等等等等。就比如说有着“秦国刘司机”之称的老矮，这哥、个、们可是秦始皇他妈的心头肉，但他也只能是个小白脸，直到在。平息城角之乱中立了军功之后，好才得以封侯。所以，早在两千多年前，秦国人便已经告诉给我们福利的本质，福利的真正价值应该是降低社会的运行成本，提高运营效率。具体的说，就是两个层面：一是为老百姓的生活兜底，二是为人们向上奋斗提供可能。所以，我们也看到，好这些年咱也不提。扶贫攻坚了，而是改为脱贫攻坚，一扶一托可是有着天壤之别，因为托中还有着自我奋斗，而自我奋斗就代表着希望。那么欧洲的福利，它又是怎样的福利呢？好了，今天有点水，我们还没有说到欧洲福利制度的问题，只揭示了福利的本质，因为你看本期节目是26号，在我录制。这是在二十号，二十号是什么日子？你懂不懂？我得抓紧时间熬中药去难、啊。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 back to 2049。我在这里等你哦。